0: que muitas pessoas não conseguem se manter no ambiente do debate teológico e apelam até mesmo para coisas que não era de se esperar de alguém que crê na palavra de Deus. Eles amaldiçoaram o apóstolo Paulo. Coisa feia, não é mesmo? Eles não conseguiam vencer Paulo no debate teológico e ficavam revoltados e no fim mostravam a quem eles serviam. Olá, ah, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: qual a diferença entre um debate teológico e uma ofensa à sua crença religiosa? Bom, se você tem acompanhado os vídeos do nosso canal, deve saber que desde o vídeo de apresentação, eu já vi esclarecido que este canal serviria para tirar dúvidas quanto às doutrinas e práticas da Igreja Cristã Maranata, dúvidas essas que eu também tive enquanto eu era membro e pastor dessa denominação, mas que eu consegui esclarecê-las examinando as escrituras e gostaria de compartilhar com as pessoas que têm as mesmas dúvidas. Vale lembrar que a liberdade de expressão e o direito à informação são hoje pilares das sociedades modernas e democráticas e podem ser observados esses pilares em vários documentos internacionais, a exemplo do artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aprovada pela ONU. E o que significam esses termos? Bom, Liberdade de expressão diz respeito à faculdade de expressar livremente ideias, pensamentos e opiniões. Já o direito à informação resume-se no direito de comunicar e receber informações verdadeiras sobre fatos sem impedimentos e nem discriminações. A Constituição Federal brasileira regula a liberdade de expressão e o direito à informação nos artigos 5º e também no 220 mas vale lembrar que a liberdade de expressão e o direito à informação são pilares do ordenamento jurídico brasileiro, tanto que foram inseridos nos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, artigo 5º da nossa Constituição. E quanto ao conteúdo do nosso canal? Este canal ele foi criado, estou repetindo, porque você tem o direito de saber... Como eu esclareci as minhas dúvidas teológicas quanto às doutrinas e práticas da Igreja Cristã Maranata, e isso não é uma ofensa à Igreja, mas uma contestação teológica de suas práticas religiosas e também do seu corpo doutrinário. O que é absolutamente comum em diversos canais da internet, se você... É, fizeram uma pesquisa, vai saber disso. E como eu disse no vídeo de abertura do canal, somente após o conhecimento dos dois lados da moeda é que cada pessoa individualmente pode formar as suas próprias convicções, porque é sempre melhor andar sem dúvidas, é, sem dúvidas de que você está no caminho certo. E isso não significa que o caminho certo seja o que eu proponho, até porque você, no exercício de sua liberdade de avaliação e de escolha, pode concluir que o melhor caminho para você é o que propõe a Igreja Cristã Maranata. E não há problema nenhum nisso, ok? Agora, sobre a defesa de suas interpretações bíblicas e as ofensas pessoais ou intenções de se denegrir a reputação de outras pessoas, cabe, então, um esclarecimento. Como eu já disse, as minhas conclusões elas não precisam ser as suas, mas eu tenho o direito de expressar o modo como eu né, comparei os textos bíblicos com as doutrinas da Igreja Maranata. E isso, a meu ver, não é nenhuma ofensa à imagem da Igreja ou de qualquer de seus membros. Ora, se ao final de um exame totalmente amparado e fundamentado biblicamente, eu concluo que uma doutrina ou uma prática da Igreja Maranata não está bem amparada pelas Escrituras Sagradas, isso não pode ser tomado como uma ofensa, mas apenas como um entendimento diverso sobre é, o que outra pessoa acredita ser mais bíblico ou mais consentâneo com a sua fé, certo? Agora, se para afirmar o meu entendimento eu apontar para alguém especificamente, é, alguém que não concorda comigo e disser que essa pessoa é burra, ignorante, apóstata, caída, mau caráter ou usar qualquer outro termo que se dirija à sua honra e não ao seu equívoco teológico então eu estaria realmente saindo do foco da discussão para desqualificar essa pessoa moralmente e isso além de ser condenado pela nossa legislação é também um ato reprovado pelo próprio Senhor Jesus quando disse que Qualquer que disser a seu irmão haka, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E isso fica claro para você? Então vamos falar agora sobre o debate teológico. Bom, eu vou mostrar para vocês que o debate teológico, sobre as coisas de Deus em geral, sempre foram comuns desde os tempos da igreja primitiva. Então, vamos lá. Vamos começar com uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. O apóstolo Paulo, nessa oportunidade em que ele esteve na cidade de Corinto, ele frequentou a sinagoga da cidade, habitualmente, todos os sábados, porque ali havia uma oportunidade para as pessoas se manifestarem acerca do conhecimento das Escrituras Sagradas. Como Paulo queria mostrar para os judeus que, o Messias que eles aguardavam era exatamente o Senhor Jesus, ele tinha de usar as Escrituras para provar que o entendimento que eles tinham acerca das características do Messias, tão esperado, não estavam adequadas, não eram corretas. Pois Jesus não era, não seria um libertador político da nação de Israel, mas um libertador das prisões das trevas. Ora, evidentemente o que Paulo falava gerava diversas reações uns acreditavam que a exposição que ele fazia das escrituras estava adequada e concordavam que de fato o Messias era Jesus já outros se sentiam ofendidos porque entendiam que Paulo estava fazendo uma equivocada interpretação da palavra de Deus e que estaria ainda menosprezando a religião dos judeus e ensinando o povo a se relacionar com Deus de um modo contrário à lei Vamos ver o que nos diz o livro de Atos sobre esse trabalho de Paulo para revelar aos judeus a verdade das escrituras sobre Cristo. No versículo 4 fica bem claro que Paulo se apresentava na sinagoga dos judeus, debatia com os presentes, levando muitos judeus e também gregos a repensarem seus conceitos sobre o Messias já no verso 6 podemos perceber que alguns judeus ficavam revoltados por quê? porque Paulo estava conseguindo demonstrar nas escrituras que eles estavam equivocados em suas interpretações e esse versículo nos deixa bem claro que muitas pessoas não conseguem se manter no ambiente do debate teológico e apelam até mesmo para coisas que não era de se esperar de alguém que crê na palavra de Deus, eles amaldiçoaram o apóstolo Paulo. Coisa feia, não é mesmo? Eles não conseguiam vencer Paulo no debate teológico e ficavam revoltados e no fim mostravam a quem eles serviam. Foi por isso que Paulo, depois dele dizer o que devia ser dito e de apresentar a sua interpretação das escrituras, disse que estava livre da sua responsabilidade. Notem que Paulo não ficou insistindo com eles, porque sabia que eles eram livres para acreditarem naquilo que eles bem quisessem. Enquanto o debate foi possível, Paulo debateu, mas quando eles apelaram para ações desequilibradas, o apóstolo Paulo simplesmente os deixou, bloqueou o usuário. Outra coisa interessante de se observar foi que Paulo tinha algum apoio humano naquela ocasião, mas o apoio mais relevante Veio certamente de Deus. Conforme nós podemos ver no verso 9, o próprio Deus falou com Paulo em uma determinada noite, disse para ele não ter medo, mas disse a ele para continuar falando, falando a verdade, para não ficar calado. O próprio Senhor iria protegê-lo. Por quê? porque tinha um propósito a alcançar e muitas pessoas seriam atingidas por aquela mensagem naquela cidade, apesar daqueles que resistiam à sua presença, à sua mensagem e também aos seus posicionamentos. Então, embora Paulo não estivesse mais frequentando a sinagoga, ele não estava mais ali dentro da igreja dos judeus, ele continuava defendendo aquilo que ele acreditava em diversos outros locais da cidade, né, em outros canais e ficou em Coríntios por mais um ano e meio ensinando a quem queria ouvi-lo, apenas aqueles que acessavam o seu canal. Mas como não era diferente dos nossos dias, os judeus que eram antipáticos à mensagem de Paulo começaram a persegui-lo. Ora, Paulo não estava mais na sinagoga deles, mas o que eles queriam realmente era calar Paulo, porque eles entendiam que os ensinamentos do apóstolo de Jesus iriam prejudicar a religião deles. O fato é que eles eram intolerantes e não aceitavam que as pessoas fossem livres para acreditar no que lhes parecesse mais adequado. Eles queriam que todos seguissem somente as suas doutrinas, ideias e práticas. Então, conseguiram levar Paulo ao tribunal de Corinto. Nos termos de hoje, eles processaram Paulo. E o interessante é que a acusação era de cunho teológico somente, ou seja, eles não aceitavam que Paulo tivesse um entendimento diferente do deles. Eles disseram ao Proconsul o seguinte, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Isso está em Atos 18, no verso 13. Então, diante do procônsul, quando foi franqueada a palavra ao apóstolo Paulo, logo ficou claro que ele não era nenhum criminoso, mas que a razão deles estarem ali era meramente por causa das discordâncias teológicas. Vejam só o que o procônsul disse antes de expulsá-los do tribunal. Quando Paulo ia começar a falar, Galio disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. Atos 18, versos 14 e 15. Agora percebam, meus irmãos, que após ter cumprido o tempo de Paulo em Corinto, ele fez o mesmo na cidade de Éfeso, mas não foi somente Paulo que enfrentava o debate teológico naquele tempo. No mesmo capítulo 18 de Atos, vemos Apolo enfrentando vigorosamente os judeus na sinagoga de Éfeso em um debate público para mostrar que Jesus ele era o Cristo. Vejam, irmãos, que é exatamente essa separação que nós temos de ter a maturidade para fazer, especialmente se queremos ostentar o título de cristãos. Divergências doutrinárias e teológicas sempre existiram e sempre existirão. Mas o debate do terreno teológico é normal e não pode ser confundido com ofensas pessoais ou tentativas de se manchar a reputação daquele que não pensa como nós. Eu espero sinceramente que isso tenha ficado muito claro para todos vocês que se inscreveram neste canal. Mas eu sei, meus irmãos, que há coisas que por mais que nós mostremos na Bíblia, cada um só vai enxergar aquilo que quer ver. Alguns vão entender, enquanto outros não vão aceitar a nossa visão bíblica e ainda pensarão que o nosso propósito é apenas de fazer ofensas. Outros, lamentavelmente, nos levarão a tribunais terrenos para que sejamos todos envergonhados diante de juízes de fora da igreja com as nossas questões de fé. Eu até acho que alguns vão ficar, alguns juízes vão ficar com vontade de fazer o mesmo que fez o procôncio da Acaia, né? é, expulsar-nos. Né? Mas eles têm que cumprir as suas funções judicantes e decidir a nossa causa. Mas, como fez o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que reações contrárias são esperadas, devemos, pelo menos, fazer a nossa parte e crer que a palavra que foi dita a Paulo serve também para a nossa aplicação. Quando Deus disse, não tenha medo. Continue falando e não fique calado, até que você faça o que deve ser feito e fique livre de sua responsabilidade. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida.